0: Isten hozott benneteket, szerbusztok, Úgy látom, nagyon korán kezdjük ezt az évet. Túl korán, vannak még, akik máshol jól érzik magukat. Szeretném megköszönni nektek a karácsonyi ajándékként adott üzeneteket és papírokat. Nagyon szépen köszönöm, nagyon, nagyon elraktam őket meg aztán azt az egész estét. Igazán köszönöm szépen. És akkor a mai alkalommal reményem szerint végleg végzünk az intimitással. Egy életre szólóan leszámolunk ezzel a szörnyűséggel, és aztán élünk boldog függésben és szenvedésben, úgyhogy már csak ezt az alkalmat kell kibírni. És a mai alkalommal, tehát akkor ugye a nyomozást fogjuk folytatni, mégpedig, hogy a lélektamból ismert tárgykapcsolat-elmélet megközelítése által, illetve az alapján, mit mondhatunk el arról, hogy mi az, ami miatt valaki nem képes az intimitásra. Mi az, ami miatt valakinek nehézségei vannak, és ezek a nehézségek, aztán hogyan oldhatók föl, vagy hogyan indulhatunk el egy megoldás felé. Ez az elmélet elég jó ahhoz, hogy erről a témáról tudjunk beszélni, és hogy az eddig elmondottak, amelyek sok szempontból leíró jellegűek voltak, vagy megpróbáltak értelmezni jelenségeket, hogy mindennek a hátterére rávilágítsunk. A tárgykapcsolat elmélet alapja, hogy... Minden, amit önmagamról el tudok mondani, azt egy tárgy, és a tárgy itt idézőjelbe téve szerepel, a tárgy az mindig a másik, az a te. Tehát a te, tárgy kapcsolat, elmélet az arról szól, hogy én kapcsolatban van a tevel, a másikkal, akit jelen esetben tárgynak hívunk. Úgyhogy senkit ne vezessen félre, hogyha véletlenül kimondom ezt a szót, hogy a tárgy, akkor az egy másik valakiről szól, a teről de már múltkor is mondtam, hogy nagyon szeretném elkerülni, hogy itt a szakszavakkal zsonglőrködjek, úgyhogy sokkal egyszerűbben próbálom majd megfogalmazni, ezért, ha valakinek ez nem elég, olvassan szakirodalmat. Na, egy, és sokat fogok a jegyzetemben nézni, hogy viszonylag, viszonylag, na, hogy tempós legyen, hogy végére tudjunk jutni. Tehát, hogy a belső világunk, és annak a struktúrája, szerkezete, az meghatározza azt, hogy hogyan tudunk kapcsolatban lenni, és milyen a viszonyunk a másikkal. Sőt, azt is meghatározza, hogy egyáltalán hogyan látjuk. Sőt, hogyan vagyunk képesek látni a másikat. Ez a belsőnkből adódik. Ezért aztán, ha egy meghitt kapcsolatra vágyunk, akkor a meghit kapcsolat nem lehet független attól, hogy elkezdjünk önmagunkra nézni, és ne csak a jelenségszinten lássuk magunkat, hanem egyáltalán próbáljunk meg reflektálni arra, hogy hogyan vagyunk úgy egyáltalán képesek látni a másikat. Vagy úgy egyáltalán mit gondolunk önmagunkról. Vagy úgy egyáltalán milyen hiedelmeink vannak arról, hogy milyen lehet egy férfinő kapcsolat. Tehát itt az alapokról van szó. És mindez, mire már felnőttek vagyunk, és vágyakozunk egy meghitt kapcsolatra bennünk, adottságként adva van. Tehát ez azt jelenti, hogy erre muszáj lenne reflektálni. Kettő a meghittség belső erőt és stabilitást föltételez. Vagyis azt, hogy rendelkezésünkre állnak belső erőforrások és képességek. Mondhatjuk azt, hogy ezek a belső erőforrások és képességek általában megfelelő módon nem állnak rendelkezésre. Vagy ideig, óráig igen, bizonyos helyzetekben, személyekkel igen, de hosszú távon itt nehézségeink szoktak adódni. Három. Ha valakivel meghitt kapcsolat irányába megyünk, vagy meghittséget élünk át, tehát meghitt pillanataink vannak, vagy esetleg szerelembe esünk, és ott a meghittségnek a varázslata sodor bennünket, miközben azért nem dolgoztunk meg, akkor ez azt fogja jelenteni, és ez egy szomorú hír, hogy maga a meghitt kapcsolathoz fölszínre olyan problémákat amelyek addig nem voltak jelen az életünkben. Egyszerűen azért, mert ezek a meghitt pillanatok, a meghittség való kapcsolataink, a személyiségünknek olyan mélységét robbantják föl, amik egyszer csak napnál is világosabban előttünk állnak. Ezért igaz valóban az a, Cínikusnak tűnő megjegyzés, hogy a házasság egy olyan intézmény, amely arra jött létre, hogy olyan problémákat oldjunk meg vele, amelyek a házasság nélkül nem is lennének. Ez teljesen igaz. Teljesen. Tehát bizonyos szempontból pont a meghittség hozza elő a bajainkat, amik meghittség nélkül nem is lennének. De hát ez már csak így van. Na aztán... Igen. Ide értve azt is, amiről múltkor nem ejtettem szót, de csak két mondatot erről. Hogy egy meghitt kapcsolat mindenképpen fölszokta, Jaj, mi a a jó szó? Felszínre szokta hozni a saját nemű szülőnkkel való kapcsolatunkat. Ezért sokáig van, azt mondom, hát az apám semmi, az apám egy hülye, mondjuk. Sokan vannak, akik ezt mondják, az apám egy hülye, az apám, mit számít, elváltunk, vagy a szüleim elvántak. Tudod, mindegy. Szóval, egyáltalán nem mindegy hogy milyen az azonos nemű szülőmmel való kapcsolatom. Egy kliensről hagy szóljak néhány szót, egy olyan valakiről van szó, egy nőről, azok az érdekesebb kliensek, már ugye kinek, és aki egy nagyszerű apával rendelkezett, legalábbis ő benne, most engedjétek meg ezt az idegen szót, az apjának a reprezentációja nagyon pozitív volt. Igaz, hogy az apját csak ritkán látta, mert apja, nem tudom én, pilóta, vagy ügynök vagy, vagy George Bush volt, mindegy, tehát szóval ritkán látta. Viszont amikor az apukája hazament, akkor mindig ajándékokkal halmozta el az egyetlen kicsi lányát, és hát persze a nagy küzdelmet apa és anya között az apja mindig megnyerte. Az anya pedig egy ilyen ilyen befelé forduló, depresszióra hajlamos valaki volt, aki meg az egész egész szülőségnek a gondját, baját, nyűgét vitte. Ennek a hölgynek az édesanyjáról való belső képe, reprezentációja igen-igen negatív volt. Mi következett ebből? Az, hogy természetesen elkezdett karriert építeni, természetesen vonzódott mindahhoz, amit az apukájától látott, és természetesen azt a képet, amit az apukájáról őrzött, hogy dinamikus, és belevaló, és tülő, ez szépen belsővé tette, ez beépült az önmagáról alkotott képbe, ezért aztán 30 valahány évesen egy nem tudom milyen jó állású, jó pénzű, nem tudom is, sokat tapasztalt látott középvezető, volt. Párkapcsolat pedig káosz. Ugyanis mindig, amikor eljutott az intimitásnak valamiféle közelébe, akkor egyszer csak aktiválódott az az önmagáról alkotott negatív kép, amit az anyukájáról alkotott negatív képből hozott. Vagyis egyszer csak bizonytalan lett Egyszer csak tehetetlennek érezte magát, nevetségesnek, bénának és a többi. És mit kezdett aztán ezzel, mikor ez a kép aktivizálódott? Hát természetesen visszamenekült ahhoz a reprezentációhoz, hogy én mégis csak jó fej vagyok, vagány vagyok, kiállok, stb., és folytatta a férfias életét. És ezt így csinálta, így, 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 Tehát az intimitás állandóan előhozta belőle azt, hogy valójában az önmagáról alkotott képnek része az anyukájáról alkotott kép. Amit eléggé figyelmen kívül tudott hagyni, ameddig csak úgy lazán és fölszínesen élt. De amikor jött az intimitás, ez egyszer csak aktiválódott, és ezzel kellett neki valamit kezdeni. Kicsit bonyolult volt? Nem. Jó, akkor csak én értettem meg nehezen. Ezért érdemes előadásokat tartani, ilyenkor szoktam végérvényesen rájönni, hogy mit nem értettem meg. Csak az a baj, hogy már mindig beszoktam fejezni. Négy. Ezért aztán az egymáshoz való kapcsolódásnak új, új, Addig még nem megélt, nem gyakorolt formáit kellene tudnunk elsajátítani egy meghitt kapcsolatban. Ez akkor mindenképpen föl fejlődésre való készséget föltételez. Arra meg roppant renyhék szoktunk lenni. Utálunk fejlődni. Jung apónak igaza van. A halál veszélyen kívül nem sok minden tud bennünket ösztönözni, hogy fejlődjünk. Öt. Ezért, hogyha egy meghit kapcsolatra vágyunk, ami több, mint a meghit pillanatok. ha erre jöttem rá. Komolyan, mit szóltok? Megtaláltam valami ős igazságot. Hogy hát a meghit pillanatok, azok nem mindig egy meghit kapcsolatból fakadnak. Rozival egy meghit pillanat, Pannival egy meghit pillanat, Teodórával egy meghit pillanat. Nem áll össze egy kapcsolattá. Már nem ugyanaz a nő. Jó, ja, egy ugyanazzal a nővel, három meghit pillanat, Na, az már komoly. Ez már, már nehezebb sokkal. Na, tehát, hogy ez azt jelenti, hogy egy meghit kapcsolatban akarok lenni, akkor egyszerre kell fejlesztenem a kapcsolatot meg magam, hogy a csuda egyemek. Ezért illúzió az, hogy ha csak a kapcsolattal macerálok, az elég lesz. Nem lesz elég. Magammal is kő valamit kezdeni. Kő vagy nem kő, de... Hát, az is sajna-sajna igaznak tűnik, a tárkapcsolat elmérte erről beszél, hogy gyakran... A jelenlegi kapcsolatainkat egy már megélt, múltbéli kapcsolat mintájára látjuk és éljük meg. Hát ezt ismerjük, ezeket nem mondom. Ez aztán azt jelenti, hogy néha a valóságtól hihetetlenül elrugaszkodottan látjuk a másikat, magunkat és a kapcsolatot is, mert annyira erőteljesek ezek a belső minták, a struktúrák, hogy ezt a csúnya szót használjam a Matrix. Hmm. nesz neked realitás? 8. Ráadásul annyira rászorulunk egymásra, hogy sokszor tudattalanul meghívjuk a másikat egy olyan szerepre, ami bennünk él egy nőről, ami a nőben él egy férfiről. Ezt tudattalanul is fölfogjuk, és megpróbálunk ennek a képnek megfelelni. Ebből aztán még sokkal több bonyodalom szokott származni. Ugyanis nem szokott sikerülni. Vagy ha sikerül, még nagyobb baj. Mert ha sikerül, akkor pont ott vagyunk, ahol az illető a személyiség fejlődésében elakadt. Egyikkel se járunk nagyon jól. Ez az újévi örömöm. Kilenc. Gyermekkorban belsővé tesszük, megtanuljuk szüleink kapcsolati mintáit, a családi hiedelmeket és konfliktusokat, és aztán ezeket reprodukáljuk újból és újból. Tíz. Egy reprezentációs világot alakítunk ki, alakul az ki magától is bennünk. És ezért mondtam azt, hogy áldassék butha neve, áldassék a magasztos, mert ő valami nagyon fontosat mondott arról, hogy mit jelent, hogy egy illúzióban élünk, úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van, gőzünk sincs se magunkról, se a másikról, se a kapcsolatról, hanem csak egy reprezentáció van bennünk mindezekről. Ezért óriási dolog, hogyha merjük megkérdőjelezni az összes elgondolásunkat magunkról, a másikról, meg a kapcsolatról, a világról, meg a jóistenről. Én a saját mintámmal több mint egy éven keresztül dolgoztam. Hadd mondjak erről egy példát. Az én szülői mintámnak az egyik alapmotívuma az az, hogy apukám és anyukám nincsenek jóba. Nincs kapcsolat. Igazából nincsen kapcsolat. Én meg ott vagyok, ráadásul abban a nehéz helyzetben, Hogyha, miután szüleim elváltak, ha apukámat választom, akkor le kell mondanom az anyukámról. Ha anyukámat választom, le kell mondanom az apukámról. Ez nekem egy elég ősi minta itt mindenhol az összes sejtemben. Ez az ősi minta, hogy vagy a férfi, vagy a nő, nagyon is alkalmassá tett a papságra. Hoppá, hoppá. Mi az, ami miatt én látszólag normális férfiként úgy gondoltam, hogy ez a papság egész jó lesz nekem. Azért, mert a világról, a férfiről, nőről, a kapcsolatról, önmagamról volt egy alap, alap, elég mélyen fekvő reprezentációm, hogy hát a világ úgy is úgy néz ki, hogy vagy a nő, vagy a férfi. Tehát akkor én mondtam egy nagyig, hát úgyis vagy, vagy úgy se lehet a kettőt egyszerre. az én szüleim elváltak, sose voltak jóban. Ők harcoltak egymással. Pli, 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 pli. Ezért aztán, mikor én azt mondtam, jó, volt, akkor legyen a férfi, akkor én tudtam, hogy mi következik ebből, hogy akkor a nő meg nem lesz. Gondoltam én, hogy ez ilyen egyszerű, De persze nem ilyen egyszerű, mert hiába volt a fejemben egy reprezentáció arról, hogy a világ olyan, hogy vagy a férfi, vagy a nő. Hát azért annyira vagyok normális, hogy a valóság kisé áttört ezen a reprezentáción, és némi bonyodalmat okozott a kis életemben. Ezért aztán kénytelen voltam terápiára menni. Mert annyira nem voltam normális, Na, nem tudom, hogy ezt át tudtam-e nektek adni. Ó, hogy mert a 30 éves elmúlt, amikor rájöttem, hogy ez az alapvető reprezentáció meghatározta, nem csak a, mondjuk pálya pályaválasztást, vagy mi hivatás választást, hanem azt, hogy én egyáltalán ezt realitásnak tudtam tartani. Hogy én ebbe úgy bele tudtam menni, mint ahogy nagyon sok ember, te akartál pap lenni? le vagy! Ők a normálisabb fajta, úgy alapból. A... És ehhez még hat fűzzek valamit. Hogy tudjátok, most könnyen beszélek ám erről, de azért, amikor úgy előttem egyszer csak tudatosult, hogy amikor én papnak mentem, akkor ez nagyban segítette, azaz az a reprezentáció, az az illúzió. Hm? Ez egy illúzió. Egy benne megkonstruálódó struktúra, hogy vagy a férfi, vagy a nő. Ennek a struktúrának aztán van egy újabb következtetés, ez pedig az, hogy egy párkapcsolatban vagy én, vagy ő. Ah, de Vagy te nyersz, vagy én. Vagy úgy lesz, hogy én akarom, vagy úgy lesz, hogy te akarod. Olyan sose lehet, hogy úgy lesz, ahogy mind a kettőnknek jó. Mert erről sincs minta. Ah. Amikor ilyesmire rájövünk magunkkal kapcsolatban, az nagyon nagy fájdalommal szokott járni. Mielőtt merünk rájönni valamire, az igazságok körözni szoktak körülöttünk. Ismeritek ezt, hogy úgy, 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 úgy nyalogat téged egy igazság, te nem nyalogatod dehogy is? de az igazság úgy mindig úgy nyalogat téged. Kicsit megcsócsál ilyen, szopott gombócot csinál belőle. Próbálod rendbe hozni magad, de aztán, ha bírod van egy kis bátorságod, akkor egyszer csak, egyszer csak beüt valami realitás. És akkor szokott jönni egy ilyen halálfélelem, hogy te jó ég, most elrontottam az életem, mi csinál Ú, ha én ezt előre tudom az élet egy óriási kitolás. Hm? Volt már ilyen élményetek? Remélem volt. Na szóval. Próbáltam most leírni azt, hogy milyen mélyen lehetnek bennünk ezek a struktúrák, és ez a struktúra, amit most elmondtam nektek, hogy vagy az apa, vagy az anya, vagy a férfi, vagy a nő, vagy én, vagy te, ez a struktúra még csak nem is a legmélyebb. Hm. Hadd mondjak el egy másikat, az életnek egy másik területéről. Ez pedig az... Nem kell nagy fantázia ahhoz, talán ebben meg tudunk egyezni, hogy az apánkkal való kapcsolat azért az alapvetően hoz számunkra egy reprezentációt, egy struktúrát, egy képet arról, hogy milyen a kapcsolatunk a hatalommal. Hogy én kiállok ide, és akkor nem tudom, úgy beszólok a püspök atyának, hogy mint a sitz. Ugye ez megy nekem, a Hát van, akinek megy, van, akinek nem, nekem megy. Hát nem is, nem is jártam hat évet a szemináriumban. Nem, nekem kevesebb is elég volt. Vannak egy engécskék, hat évet nyomják. nekem öt év és egy hónap is elég volt. Szóval. Ez egyfelől tűnhet úgy, na hát ez micsoda, micsoda bátorság, na hát ez tényleg nem fél a, a, a tekintés személyektől, ez nem tudom mi, bátor, vagy mer, vagy ő. Ez egy nagyon pozitív reprezentáció. Most mondom a másik oldalt, mi van, ha ezt az egész helyzetet úgy látjuk, hogy nincs ebben semmi bátorság. Egyszerűen van itt bennem a sejtjeimben egy nagyon mélyen megalapozott minta, ami arról szól, hogy az apa úgyis messze van. Az apától túl sokat úgy se kapunk. Az élet nem az apám múlik. Az én apám pilóta volt, sose láttam. Nagy ritkán láttam, akkor aludt. A... Tehát végül is az apán nem sok múlik. Mi van akkor, hogyha én nekem a püspökatyával való kapcsolatom egyszerűen csak erre a mintára működik? Ne? Itt akkor hadd menjek még egy lépést tovább. Ez azt jelenti, hogy tudunk hihetetlenül ragaszkodni azokhoz a képeinkhez, amelyekben ebben a történetben az szerepel, hogy mi bátrak vagyunk. És nagyon utáljuk belátni, hogy az egész egy másik megközelítésből egészségedre. Olyan egészséges volt. Hogy egy másik megközelítésből nézve egy kicsit sem szól a bátorságról, hanem egy sérültségről szól. Ezt viszont már nem szívesen engedjük magunkhoz közel. Ez az, amit a második pontban mondtam, hogy ahhoz, hogy meghitt kapcsolatban tudjunk lenni, szükségünk van bizonyos képességekre és készségekre. Például arról, hogy ennyire ellentétes képeket képesek legyünk önmagunkkal kapcsolatban elfogadni. Egy kliensemről hagy beszéljek. Ő egy hölgy. A következőt mondta. Több mint egy éve járt hozzám, és a férjével való kapcsolata nem moccant egy picit se. Ilyenkor aztán muszáj egy picit a múltban nézni. És kértem tőle, mondjon el nekem egy történetet, egy olyan családi történetet, ami nagy nehézség volt ott a családban, a családnak minden tagja érintett, és kérlek, mondd el, hogy ki mit csinál. És rövid gondolkozás után azt mondta, ó, hát van ilyen történetem, mondjuk, amikor valami fontos látogató érkezik hozzánk, és természetesen a lakás egy irgalmatlan nagy rendetlenség. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az történik, hogy az apám elmegy otthonról, mi meg az anyámmal rendet rakunk. Tehát kiskoromtól kezdve az a képem arról, hogy amikor valami akció van, valami csinálni kell, valami helyzetet megoldani, akkor én meg az anyám összefogunk, az apám meg lelép. Hát innen ma az elég közel voltunk a tűzhöz. Te mit gondolsz akkor úgy általában a férfiakról? Miféle lények? Száj lebiggyed, férfiak... Hát, ha azt mondom, impotens az egész bagázs. Ő neki élt egy kislány korától kezdve az ő tapasztalati világából kialakult képzet. Hogy jó, hát van ilyen, hogy férfi, meg férjfeleség, meg család, ezek mind léteznek, de azért a férfi végül is egy impotens alak. Ez óriási nehézségeket okozott a férjével való kapcsolatával mert a férje nem volt impotens. De hát mit számít a valóság? Na, egy másik példa. Tudjátok-e, vagy hogy emlékeztek ti, akik ismeritek a Szentírást? Hogy Jézus milyen történetet mond el a bárányról? Milyen bárányról beszél? Elveszett bárány? Elveszett bárány? Kinek van más története a bárányról? Milyen bárány? Milyen? Ja, áldozati. Ja, hogy az a... Jó, az a karácsonyi bárány a pásztorjátékból. Tessék, fekete. Ez egy pseudo-epigráf lehet. Látjátok, nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Pont az történt, amit gondoltam. Tehát rájöttem, hogy okos vagyok. Elmesélném nektek Lukács evangéliumából a bárány történetét. Ami legyen Mátétől. Kisebb hiba azt mondja, hogy Mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van, És eltévedt közülük egy, Nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, És nem megye el megkeresni azt, amelyik elcsatangolt. Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, Jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszzen a kicsinyek közül. Ez a történet az én Ádventembe egy igazi fölismerést hozott, ugyanis Máté evangéliumában nem veszik el a bárány a jú. Nem veszik el. A történetnek épp az a poénja, hogy elcsatangol, elveszik, nem, elcsatangol, eltéved, kódorok, kóvályok, sokféleképp lehet leírni, de Jézus az a valaki, aki nem hagyja, hogy elveszzen. Elcsatangol, eltéved, de nem veszik el? Mit szóltok ehhez? Ezt azért akartam idehozni, mert ugyanis amióta erre rátaláltam, hogy Máté evangéliumában nem veszik el. Hogy pont az a poén, hogy nem veszik el. Azóta elkezdtem kérdezgetni ezt az emberektől. És tízből kilenc azt mondja, hogy hát elveszett. Pedig nem veszett el. eltévedt. Na ez a reprezentáció. Van egy képünk arról a bárányról. A legkorábbi minták nagyobb hatást gyakorolnak, és nehéz változtatni rajtuk, bár bővülhetnek és módosulnak. Ugye eddig inkább csak a, a negatív oldalát mondtam ezeknek a képeknek és a struktúrának, amiben képesek vagyunk a valóságot látni. De természetesen, ha nincsen struktúra, akkor sehogy se tudjuk a valóságot látni. Tehát valamilyen képzetre szükségünk van. Hadd hozzak el ebből egy történetet. Mikor nyáron ott nyaraltam a genovai öbölben, és egyik strandról a másikra mentem, és nagyon élveztem az életet. És akkor... Nem egyszer volt medúza rajzás. Nem tudom, azok rajzanak, vagy mit csinálnak. Mit csinálnak? És, és csatangolnak. Szóval ott csatangoltak a genovai öbölben a medúzák. És akkor néztem, a legpicibb gyerekek. Ugye a medúzák arról híresek, hogy a víz kisodorja őket, és akkor ott szépen ott, 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 ott vannak, ameddig meg nem döglenek, vagy a víz vissza nem viszi őket. A legkisebb gyerekek, akikben még nincsen a medúzáról semmiféle képzet, mit csinálnak? Utána mentő, tűzoltó, tehát ez? Tehát azért, hogy van egy, van egy valamiféle reprezentációnk, az nem rossz. Tehát azért, tehát azért valamire szükség van. Mi történik ezután? legyenek már három-négy éves gyerekek, ugye már másodszor nyaralnak ott, hozzá mernek érni a medúzához? De hogy mernek! Azt néztem, az apa fogott a gyerekének egy medúzát. A kisgyerek már azért is sírt, mert a kisgyereknek a vödrébe fogta a medúzát, de, de ő egy kegyetlen apa volt, mert ott a vödörbe tartotta a medúzát, a medúzát kiöntötte a kőre, hát a medúza mit csinál? Mert, így elplattyadt, el, ezért csak a kis tetejét lehetett megfogni. Az apa, akinek már több volt a tapasztalata a medúzáról, többszörösen megfogta a medúzának a kis buciát. Mert az nem csíp. De a gyerek, akinek már volt egy képzete a medúzáról, bömbölt, akkor az apja, hogy ez mégis én megtanítom, fogta a gyereknek a csuklóját, és így kezdte nyomni a medúzának a buciához. Na, hát elég brutális. Ugye, mikor... És akkor ugye a második fázis, hogy megtanulja, hogy nem annyira veszélyes, itt fölül lehet a kis buckóját simizni. Tehát bővülnek, bővülhetnek ezek a, ezek a képzeteink, hát hála Istennek bővülnek is, ha hagyjuk. 12. A legmélyebb képzeteink, struktúránk arról, hogy én teljes kapcsolat tudattalanok. Nem is tudunk hozzájuk férni. Csak így gondolkodhatunk, akármennyit nem férünk hozzájuk. Mert túl picik voltunk, akkor még nem tudtunk gondolkodni, nem voltak szavaink. Ezek aztán tudattalanná váltak, de roppant mód meghatároznak bennünket. Ezért aztán határhelyzetekre, nagy kiborulásokra, érzelmi katasztrófákra, ilyen intimitásba hajló kapcsolatokban, ilyen nagy drámákra van szükség. Akkor aztán előjön. Ezért ezek a nagy konfliktusok, nagy nehézségeink áldásosak is, mert ezek nyomán tudunk rálátni a saját struktúráinkra. Különben nappali fénynél nem. Nem látszanak, nem tudjuk őket. Mondok egy ilyen nagyon mélyen lévő struktúrát, ami, ami hát nem, nem tudatos, ha csak valaki tudatossá nem teszi. Mert ez a struktúra egészen picikorban tud kialakulni. Még az a kis nincs egy éves, amikor kialakul. Hogyan is tudhatna róla, amikor 25 éves? Például ő, óbégatok, sírok, szeretnék szopni, éhes vagyok. Jön az anyukám, ha jön, de néha nem jön, sokszor nem jön, na mindegy, jön. Eszem, utána eltűnik, és megint nem jön. És sírok utána, és megint nem jön. És megint sírok, és megint nem jön. Milyen struktúra alakul ki ebben a pici gyerekben? Tök mindegy, hogy fiú vagy lány, tök mindegy. Mi alakul ki benne? Az, hogy én... A szeretetemmel, a vonzalmammal, a vágyammal, a ragaszkodásommal elpusztítom az anyukámat. A szeretet tárgyát elpusztítom. Azért, mert, mert eszem, eszem belőle jól lakok, és utána ő eltűnik, és nincs, és nem érhető el, és utána megint nem érhető el, és megint nem. És akkor, ha ez tovább folyik úgy, hogy amikor a gyerkőc már kifejezi a haragját az anyukájával kapcsolatban, és az anyuka megsértődik, mert a gyerek haragját sem képes elviselni, és eltűnik, és nem található, milyen képzet alakul ki a gyerekben erről a helyzetről, hogy a haragommal is el tudom pusztítani az anyukámat. Ezt úgy hívják, hogy skizoid, személyiség, szerveződés. Nem, nem minden szettem jó páram vagyunk ilyenek. Mi lesz azzal a valakivel, akinek a személyisége így struktúrálódik, pici korában, ilyen banálisnak tűnő történetek kapcsán? Félni fog szeretni? Félni fog az intimitás irányába menni, közel lenni, félni fog tőle? Mert van egy nem tudatos, nagyon mély tapasztalata, hogy amikor táplálkoztam valakiből, amikor közel voltam valaki, az annak sose lett jó vége. Utána nem kaptam megerősítést, támogatást, becézgetést, nem maradt velem az anyukám, nem jött, mikor kértem, stb. Hát egyetlen dolgot csináltam, szoptam, ezt az egy dolgot csináltam, akkor nyilván ezzel van összefüggésben, nem. Ha egy édesanyja a pici gyerekének a haragját sem bírja, akkor pedig mi történik? Ja, hát akkor akkor az, az érzelmektől is nagyon távol kell magamat tartani, mert azzal el lehet pusztítani a másikat. Akkor tehát, ha megházasodom, lesz egy jó felszínes kapcsolatom. Félek attól, hogy szeressek, és egyáltalán a szeretetemet kifejezzem, de közben semmiféle konfliktust sem merek vállalni, mert attól is félek. A skizóit szerveződésű emberek ezért folyamatos izolációtól szenvednek. Akkor is a házasságban élnek. Erre a struktúrára rá lehet találni, ha az ember ezen dolgozik, vagy ezzel foglalkozik. De csak úgy nem. Miközben ez alapvető dinamikáját adja az illető összes komoly kapcsolatának. Ilyen csúnya dolgokat mond a tárkapcsolat elmélet? Akkor most nézzünk valami mást, hogy arról szeretnék néhány, na, beszélni, hogy amikor hajlandók vagyunk, rájönni arról, hogy e, ahogy eddig gondoltuk a világot, a világ nem olyan. Ó, ez sok fájdalommal, félelemmel jár, de utána följön a nap, és kisüt. És képzeljétek el, hogy az Új Kalász című Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének lapját forgattam. Gondoltátok volna, hogy a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének lapja, amelynek Új Kalász a címe érdemleges cikkek is vannak benne? Nekem úgy elsőre erről a kiadványról van egy hipotézisem, hogy nem érdemes kinyitni. Katolikus asszonyok és lányok szövetségének lapja. 150 forintért, nagy durva. Azonban hajlandó voltam butha tanítása nyomán megkérdőjelezni ezt a bennem lévő előítéletet, és elolvasgattam ezt a lapot. És most szeretnélek benneteket fölvidítani egy 2007-ben érvényes népszámlálás fiktív kérdőívének elmondásával. Nagyon tanulságos. Népszámlálás. Házi állat van-e a lakásban? Á, nincs lakás. B. Van, de írtjuk. Ugye az volt a kérdés, hogy háziállat van-e a lakásban. C. Nem tudom, de nagyon viszket. D. Megette a gyereket. E. A gyerekette meg. És a többit már szám nélkül mondom, páva. Tigris, macskacápa, kígyófarm, szafari park. Kettes családi állapota. Figyeljetek. Amit eddig nem gondoltatok, hogy van, hát az van. Tehát családi állapota. Egy, alig várom. Kettő, szerencsére. Három, sajnos. Hát ez zseniális. Hát most olvasom el öt-öt Hol tölti szabadságát? Egy. Nincs munkahelyem. Kettő. Ha szabira megyek kirúgnak. Három. A kis kertben. Négy. Görögbe megyünk busszal. Öt. Spanyolba megyünk repülővel. És akkor még egyet, vallása. Na. Egy. Dömdödöm. Kettő. Isten, haza, család. Három. Hatalom, siker, pénz. Négy. Attól függ holosztanak levest. Öt. Kozmopoliten. Hat fengsúi, 7 fitness, 8 zámbó Jimmy. Látsátok, amit eddig gondoltunk a világról. Az egy szürke elképzelés. Ennél már csak Woody Ellen mondott jobbat, a legújabb filmjében megkérdezik tőle, hogy a játszik is benne, nem csak rendezi. Egy partin vannak, és megkérdezik tőle, és mondja csak, mi a vallása? Erre azt mondja, hát zsidónak születtem, aztán áttértem a narcizmusra. Na, még néhányat elolvasok nektek, de most menjünk tovább. 13. A gyerek belsővé teszi a külső tárgyak képeit, képzeteit. Ezek a képzetek persze nagyon könnyen torzulnak. Már eleve csak egy képzetünk van valakiről, és aztán ez a képzet még még tovább tud torzulni. Úgyhogy már semmi köze ahhoz, akiről azt gondoljuk, hogy gondolunk valamit róla. A gyerek szubjektív élménye benyomása nem is a valódi kapcsolatból fakad. Arra vezethető vissza, de... Na most. Jó, itt kihagyok néhány pontot. Most ez 16, mert kihagytam két pontot. Amikor picik vagyunk, olyan valakire van szükségünk, aki elvisel bennünket. Aki pozitívan tükröz bennünket vissza önmagunk számára. Hiszen amikor picik vagyunk, hihetetlenül képlékeny és gyönge az a valaki, aki azt tudná mondani, vagy azt tudná gondolni, de még ez sem tudja, hogy én. Mire van tehát szükségünk? Olyan valakire, aki a szükségleteinket kielégíti, aki ránk mosolyog, aki visszatükröz bennünket, hogy önmagunkról kialakulhasson egy kép, hogy mi jók vagyunk. Erre a kezdetek kezdetén szükségünk van. Ha ezt nem kapjuk meg, egy életre szólóan sérülünk. Ezzel a sérüléssel aztán lehet együtt élni, de minden sérülésből nem lehet meggyógyulni. Csak lehet vele együtt élni. Hogy néz ki ez a folyamat? Igen. Hát magzati kortól kezdve, hát mondjuk huszon, hát a a lélektanászoknak igazuk van abban, hát igaz, mit tudom én, de úgy tűnik, hogy azért a három éves kor, az az, az addig, addig muszáj. Utána is fontos, de három éves korig nagyon gáz, hogyha nem kapjuk meg. Mert miről is van szó? Egy kisbaba sír, mert éhes. Gőze sincs, hogy azzal a fájdalommal, hogy éhes, mit kell csinálni. Hát egy kisbaba ezt tudja? Gőzünk sincs róla. Fázom, tudok magamért tenni valamit is? Hát meg se bírok fordulni. Hát képtelen vagyok megfordulni. Hát bekakilok. Hát... Arra van tehát szükségem, hogy valaki, amikor én nem tudok magamért tenni, tegyen értem, és utána, utána azt képviselje felém, hogy de ezzel semmi baj nem történt. Hogy nem baj, nem volt baj, hogy bekakíltam, nem volt baj, hogy fájt a hasam, hogy ez nem baj, hogy ez teljesen oké. Okay. Nagyon egyszerűen kell valaki, aki amikor én nem tudom magamat megnyugtatni, mert azt se tudom, mi van velem. Ő engem megnyugtat. Mi történik ilyenkor? Van egy pici csecsemő, magát nem tudja megnyugtatni. És van egy anyuka, aki képes ezt a csecsemőt megnyugtatni. Hol történik a varázslat? Ott, amikor ez az anyuka ezt folyamatosan csinálja a pici babával, és egyszer csak az anyukának a képe, egy megnyugtató anyaképe bekerül ide. És az a pici gyerek már elmegy az anyukájától, beadják bölcsibe, rossz esetben, és az ő megnyugtató anyukájának a képét már viszi magával. Óriási fordulat! Ha ez a kép tovább tud mélyülni, és az élet ezt meg tudja erősíteni, akkor a megnyugtató anyának a képe bekerül a saját magamról alkotott képbe. Vagyis azt fogom magamról gondolni, hogy képes vagyok magamat megnyugtatni. Oké okay, ez? A tárgy nyugtat meg, a megnyugtató tárgy van bennem, és az nyugtat meg, végül képes vagyok magamat megnyugtatni. De ez is egy kép, egy önmagamról alkotott kép. A kérdés az az, hogy hol sérültünk meg. Nagyon sokan, akik ott korán sérültek meg, azért vannak függő helyzetben, mert állandóan még rászorulnak valakire, akiről azt gondolják, hogy ő fogja majd az ént megnyugtatni. Mert azt gondolják, hogy magukat nem tudják megnyugtatni. Ezért van szükségünk valakire, és itt értünk el most az intimitás témájához. Aki nem tudott egészségesen végigmenni ezen a folyamaton, az nem gondolja magáról, hogy önmagát meg tudja nyugtatni. Nem gondolja magáról. Hanem az a képzete, hogy képtelen rá. Hogy képtelen önmagában boldog lenni. Hogy ez lehetetlen. Neki arra lett volna szüksége, hogy valaki őt folyamatosan a szükségleteire figyelve boldoggá tegye. Valaki mást tesz boldoggá, Az, aki engem boldoggá tesz, az itt van benn, és végül én magamat boldoggá tudom tenni. Aki sérült ezen a folyamaton, nem képes még egy meghit kapcsolatra. Nem képes, csak függeni tud. Na nézzük ezt tovább. Igen, ezért most mondhatjuk egy ilyen nagyon egyszerű mondattal, hogy azoknak a szülőknek a a lehetetlen hipotézise, hogy a gyereket állandóan ilyen, ilyen keményen kell nevelni, akkor neveljük az életre, ez egy akkora hülyeség, mint ide ravalpindi. Ez egy marhaság. Akkor lesz egy erős önálló felnőtt, ha gyerekként átmehetett ezeken a szakaszokon. akkor akkor szeretni kell, mi egymás. Akkor majd lesz belőle erős felnőtt. Ha ezt nem kapta meg, ridegtartás... Igen, ez azt jelenti, ha bennünket a szüleink nem tükröztek vissza magunk számára, hogy mi jók vagyunk, akkor állandóan felnőttként rászorulok, hogy mások tükrözzenek bennünket vissza, hogy jók vagyunk. Tehát akkor ki kell ide állni, és akkor előadást kell tartani, és mondani, mondani. És akkor, hogyha kapunk 30 aranyos cetlét, akkor megnyugszunk. Jó, jó, mégse vagyok teljesen egy lehetetlen hülye. Ha befejezem az előadásokat, az azt jelenti, hogy meggyógyultam. Ennél van egy jobb forgatókönyv is. Na Na most, mi történik akkor, amikor felnőtt leszek? Ez is nagyon izgalmas, csak viszket a fülem, bocsánat. Amikor felnőtt vagyok, akkor az történik, most vegyük a jó esetet. Rendben? Hagyjuk, hogy... Viszonylag érettek vagyunk. Megismerkedünk egy nővel. Már most én. Vagy te, de legyél férfi. Tehát tehát mondjuk, megismerkedek egy nővel. És azt mondom, Feri, tudsz te boldog lenni egyedül is? Hát tudok. Feri, meg tudod te nyugtatni magad? Igen. Feri, ha te egyedül vagy, akkor is tudod, hogy értékes vagy? Tudom, hát. Most ezt lehetne folytatni, de nem szeretném. A... Mi történik, amikor kapcsolatba kerülök valakivel? Ugye így kezdtük el az év elején, hogy, szoros kap... Tehát, hogy, hogy kapcsolat, szoros kapcsolat, tíridi, ugye így, mert vonzalom, szoros kapcsolat, és a többi. Kezdünk kapcsolatba lenni egymással. Mit is teszek a tárgykapcsolat gondolatvilágán belül? Azt, Hogy szép lassan arra a nőre ráruházom azokat a pszichés funkciókat, azokat az érzelmi lehetőségeket, hogy ő nyugtasson meg engem. Hogy ő mondjon engem értékesnek, hogy ő lásson engem klasszembernek. Ezeket a funkciókat ráruházom. Ez a bizalom. Megengedem azt, hogy te is olyan valaki legyél, akinek kapcsán én önmagamat látom. És kialakul egy kapcsolat. Egy meghitt kapcsolatban az történik, hogy én képes vagyok boldog lenni nélküled is, ám a bizalmam révén olyan személyé teszlek, akivel való kapcsolat által te is megadhatod nekem azt, hogy én értékesnek éljem meg magam. Te is képes vagy rá, meg én is. De én adtam neked a bizalmam által ezt a funkciót, ezt a lehetőséget. Ez természetesen azt jelenti, hogy, hogy sebezhető leszek. Na, na, az mindig nagy kiszolgáltatottság, de hát erről már beszéltünk. Valójában est, ezt csináljuk a kapcsolataimban. Fölruházzuk a másikat olyan funkciókkal, amelyeket... Ő aztán képes majd a mi irányunkba működtetni, vagy képviselni. Ez ez a kapcsolat. És akkor majd az a nő, hogyha most nem rólam van szó, és akkor a nő majd azt mondja, emellett a férfi mellett biztonságban vagyok. Biztonságban lenne, nem mellette is? Nyilván. Biztonságban lenne, vagy se emellett a férfi mellett, se egyedül nincs biztonságban. Hmm. Vagy egy teljesen tetszőleges másik férfi mellett is, aki nagyjából olyan érett is ugyanilyen biztonságban lehetne. De ő fölruházta őt ezekkel az adottságokkal, hogy mellette magát biztonságban érezhesse. Oké okay ez? Hmm. Ennek a nyitja, hogy a bennem meglévő világ, és a külvilág találkozik. A kettőt össze tudom rakni. Van egy élő nő, meg bennem egy világ arról, hogy valaki engem megnyugtat, és a kettő találkozik. Hogy ez mennyire fontos nekünk? Egy példát hadd mondjak. Ez gyerekkortól kezdve így megyám. Egy pici gyerek elesik, behorzs, bevágja a térdét, és lejön a glazúr, és vérzik, és a kis petike hüppög. Mit csinál a kis petike, mikor három évesen vérzik a térde? És <tos> <tos> akkor tudjátok, hogy van négy-öt másodperc, még... Oly, olyan, mint az autóknál a turbófeltöltő. Pont olyan, van a turbójuk, Tudj, nyomod a gáz, de még két másodperc, és akkor föl, három ezer fölött megjön a nyomaték, és már elnézést. Egy kicsit elszálltam, sportautós élményeimet idéztem föl. Tehát a gyereknél is van ilyen turbójuk, és Már az egy olyan gyereket, aki ezt nem csinálja? Van ilyen gyerek. Arra kell kondicionálni. De most vegyünk egy normális gyereket, akit nem beleztek ki ebből. Ugye, nem történt semmi, püstüke, hozzám hiába jössz, csak néhány csepp vér. tudod hány liter véred van? Mi ez ahhoz képest? Ne gyerekeskedj, ugye, ki három éves, de tehát, tehát lehet így is, és akkor megszokja, hogy nem érdemes. Ugye? Ez nagy baj, nagy baj, ha megszokja, hogy nem érdemes, mert ugyanis, ugyanis a kapcsolat szempontjából mi történik? Turbojuknak vége, kár, ezerrel rohanás, anyuci, átöleli, és az anyuka mit csinál? Meggyógyítja. Ha képes meggyógyítani, hát de hogy képes. Hanem átöleli és megnyugtatja, és erre egyszer csak eltűnik a fájdalom. Na, miért tűnik el a fájdalom? Miért lesz sokkal kevésbé fontos az, hogy fáj, és vérzik, és be kell kötni, és az összes többi? Miért tud ez a gyerek, öt másodperc múlva vérző térdel, ami minden vizénél fáj persze, csak visszamenni játszani? Mert az, hogy van egy személy, aki engem megnyugtat, sokkal fontosabb, mint hogy ne fájjon. Sokkal. Mert nem arra megy ki a történet, hogy ne fájjon, hanem hogy egy olyan világban legyek, ahol ha fáj, van valaki, aki megnyugtat. És utána, amikor felnőtt vagyok, akkor ne kelljen rögtön szaladnom valakihez, hanem már itt itt bennem önmagamról van egy képem, hogy jó igen, most fáj. Na hát, ha most fáj, kedves Feri, akkor most mire van szükséged? csak egy kicsit megszeretgetem saját magamat. Jött hozzám egy kliens, azt mondja hogy, hogy mondja, hogy így rontotta el, meg úgy rontotta el, meg minden. És kérdeztem tőle te, és mit szoktál te akkor tenni, amikor valamit elrontasz egészségedre? És ösztönösen azt mondja, ha valamit elrontok, akkor ostorozom magam. De micsoda, micsoda kép. Meg is álltunk, mondtam, te most mindent elmondtál, most képzeld el magadat, hogy ott vagy mit te négy évesen. Futsz és elesel, elrontod a futást, és utána azt a négy éves kislányt elkezded ostorozni. Nem vagy egy kicsit durva magaddal? Olyan brutálisak tudunk magunkkal lenni, hogy a, a könnyünk kicsordulna, ha látnánk, hogy azt valaki mással teszi. Pedig csak mi tesszük magunkkal nap, mint nap? Ostorozom magam. Hát na, náhogy rosszul van. Nem tudom, elkapott a szenvedély. Ezért aztán a meghittség tárgyat igényel. Ú, de egy csúnya mondat. Pedig sok igazság van benne. Néhány évvel ezelőtt, amikor ezzel elkezdtem jobban foglalkozni, rájöttem arra, hogy egy csomó érzés meg érzelem bennem már kész van, csak tárgya nincs. Hogy nem úgy van ez, mint hogy gondoljuk, hogy van egy nő, és, ah, és akkor jön a szerelem. A szerelem már kész van. Az ember körbejár, kit nyelhetne el. Ez van. Ez van. Papként. Ajj, ajj. Milyen jó, hogy megtanultam azt, hogy a szerelembe esés az egy hosszú esés. Jó hosszú folyamat. Rá lehet jönni, hogy, hogy hogyan, olyan a szerelem kész van, és csak lesek, és mondom a vasárnapi beszédet, és tírólom a nőket. Hát a tudattalan dolgozik. Egyszer egy nő következőt mondta, nagyon Éppen sebészi pontossággal fejezte ki a valóságot. Azt mondta, most keresem azt a valakit, akibe szerelmes tudnék lenni. Hmm, szerintem a nők ezt meg tudják erősíteni. Igen, ez ilyen, ilyen. Keresek egy pasit, be szerelmes tudnék lenni. Hmm? Szomorú, vagy ciki, vagy gáz, vagy így van. A szerelem kész van, emberek vagyunk, és keressük a tárgyat. Ezért aztán nagyon, hogy mire jöttem rá, ha már megválaszthatjuk a tárgyat, ebben áll a szabadságunk, hogy megválaszthatjuk. Én például iszom a kólát. Nagyon csípom. De amióta rájöttem, hogy a fogaim mennek tönkre a kólától, nem veszek magamnak. Komolyan? Én nem veszek magamnak, csak nagyon ritkán. Csak kapok. Ha kapok, iszok, mint hakap eszi aki... Én is kö- ezen a szinten vagyok, kóla ügyben. Tehát a kapok, nagyon szívesen megiszom, ez a... nem akarok egészségesen meghalni. A... Viszont magamnak nem veszek, mert rájöttem, valamitől úgy is függni kell, legyen a fanta. Száz évesen majd eljutok a vízig, de még addig hosszú út áll előttem. Na, most úgy is mondom, jó, most mondom a a, a drasztikusabbat. Tehát mondjuk ez a a kultúrkeresztény katolikus papi verziót. Tehát éppenséggel lélektanilag valami nagyon hasonló történik, kicsit idézőjelben, amikor valaki a szűzmáriát idealizálja, a szűzanyát, vagy mondjuk egy prostituáltat. Ha? Szerintetek mindegy, hogy melyiket? Én egyiket se csinálom, de az én nekem nem lenne mindegy. Hát mi kell ahhoz, hogy egy férfi el tudjon menni egy prostituálthoz? Hát egy elég színes reprezentációs világ hogy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy hogy én azt képzeljem, hogy majd egy prostituáltól kapok valami olyasmit, ami nekem, hát ehhez szerintem nagyon nagy fantázia kell. Az a hipotézisem, hogy egy prostituáltat idealizál az a férfi, aki elmegy. Kivéve, aki eljutott a Állati szintre, ahová ember nem tud eljutni. Tehát koelhónak van a 11 perc. Ugye abban van egy nagyon érdekes mondat, mikor azt mondja, hogy ez a prostituált nő mondja, hogy hát milyen kliensei vannak, kuncsaftok, és akkor azt mondja, igazából azokkal a férfiakkal szerettem legjobban együtt lenni, idézőjában szerettem, tehát az volt a jó kuncsaft, aki az egészből semmilyen érzelmi, kapcsolati, emberi történetet nem csinált, csak ösztönkielégítés. Azt mondta, ezek voltak a legjobb kuncsaftok. Legalább nem idealizálta. Mondjuk egy katolikus férfinek azt nagyon kell idealizálni egy prostituáltat, hogy elmenjen, nem? Nagyon-nagyon kell. Hát akkor már hadd válasszam meg, hogy kit. Belehúzok. Egyszer egy nő a következőt mondta. Kérdeztem tőle, te csak. Te négy évig jártál egy, egy mérnök férfivel. Most mi a különbség a között, hogy végül nem hozzámentél, hanem a Lacihoz mentél hozzá. Most mi a különbség? Miért nem ez, és miért az? És azt mondja. De a különbség, hogyha a Petihez mentem volna hozzá, akkor mérnök feleség lennék, így meg orvos feleség lettem. Kegyetlen realitás érzék. Miből fakad a nehézség? Hogy amikor valakit kitüntetünk azzal, hogy ő megnyugtathat bennünket, mi csináljuk, mi kiválasztunk valakit, és kitüntetjük azzal a szerepel, hogy ő majd meg tud bennünket nyugtatni. Ő majd bologál tud bennünket tenni, ő neki majd elhisszük, hogy értékesek vagyunk. Hát nem hülyeség? Tehát senkinek nem hiszük el, de a rozinak igen. Ha a rozi mondja, akkor, akkor, akkor igen. Hát ezt ki csinálja? Mi köze ennek a realitáshoz? Na, de mindegy, így csináljuk. A nehézség abban van, hogy amikor kitüntetünk valakit, egy ilyen szerepet adunk neki, a negatív képzeteinket is odaadjuk. Uh-huh. És aztán azzal meg harcolunk, azzal meg küzdünk. Ez, ez szokott a nehézség lenni. És az illető nő hiába mondja, hogy de én nem vagyok az anyád. Juhú! Nem az vagyok. Nem az, hát már a fősztünkből is kiderül, nem? De ez csak olaj a tűzre. Nem, mert tudattalanul megkapta a negatív vonásokat is. Megkapta, és akkor a férfi harcol vele, és nyomatja, és hiába hogy hogy nem az vagyok. Így tehát eljutunk oda, hogy végül is a kapcsolatainkban a gyerekkori hiányaink, elvárásaink, egyebeink tükrében látjuk egymást, és ezért terheljük agyon a másikat a kapcsolatainkban. Mert valamit nem kaptunk meg, és most muszáj, most muszáj, most te vagy az, és akkor neked aztán önfeledtem, föltétel nélkül kell engem szeretni. Az nem ő, Azaz anyukám kellett volna, hogy legyen, de már sose lesz, sírasd el. Ő meg hadd legyen egy egyszerű feleség, aki néha jó napja van, néha nem. Ugye egy, egy kis csecsemő nem tud mit kezdeni azzal, hogy anyámnak nincs nő napja, egy napig nem szoptad. Hát, hát értitek, tehát ez nem ilyen kérdés, hogy anyám, ma egy kicsit misz vagy. Nem, tehát ha kedve van, hanem jön és szoptat. Nem, hát most... Hát most az, hogy egy... Na, hát lehet, tudom, vannak olyan édesanyák, azt mondják, hogy a gyereküket tisztába tenni, az maga a katasztrófa. Van olyan, olyan érzékeny az illatokról, hogy megbolondult tőle. Hát ilyen, ilyen is van, nem ilyen. Na, tehát azért még nem mondhatja azt, hogy... Fiam, beadlak a gyors tisztítóba és Tehát az, amit férfiak tudnak várni nőktől, abszurdum. De érthető, hogy miért várjuk. Amit nők tudnak várni férfiaktól, az is abszurdum. De érthető, hogy miért várjuk. Én, mint nő, ezt tudom. Na, nézzünk egy kis kalást katolikus asszonyok és lányok szövetségének lapja már bőven megérte a 150 forintot, pedig még csak a felénél tartok. Azt mondja, gyermekei száma. Hál' Istennek tegnap megjött. Katolikus lányok, asszonyok lapja sehol sem vagyunk biztonságban. Azt mondja, kettő, egy és három között, három, négy és nyolc között, négy kikötőnként kettő, öt titkárom intézi. Nemzetiség. Mély. Táj. Szórvány. Dakota. Attól függ. És végül anyanyelv. Itt majd szinkronizálnom kell. Egy tőzsgyökér. Paszúi keszkenő rokoly patakvér. Jó mindegy. Kettő pláza. Szoli, hambi, bocsika, király előlap acsére. Három. B közép. Itt zárójelbetett jelek láthatók. Négy. Rendszergazda. Beta tester Linux kernel. négy évszak extra mozzarellával. Látom, vannak, vannak. Jó? El nem szakadni a klaviatúrától. Egy pillanatra se... Hozatni a hambit, mindent, nyomni befeledeközben, ott kukulni, butulni. És végül rep. Hát itt pedig ilyen kukacok, kettős keresztek, fölkiáltó jelek és egyebek találhatók. Ez döbbenetes, hogy nem bírom befejezni. Már két éve beszélünk az intimitásról. Ez már nekem is durva, pedig én is kizoid vagyok. Igen. A 18. pont úgy szól, hogy ezért aztán, amikor fejlődtünk és picik voltunk, akkor tényleg szükségünk volt arra, hogy az anyukánkat idealizáljuk. Meg az apucit, meg a keresztanyát, meg a mit tudom énkit. És aztán, hogy magunkat is idealizáljuk hogy legyenek ilyen omnipotencia gondolataink, hogy mindenre képes vagyok. Egy kisgyerkőnek, kőcnek vannak ilyen élményei. Ugye, vágyik arra, hogy enni tudjon, és jön az anya. Vágyik arra, hogy tisztába legyen, és tisztába teszik. Vágyik arra, hogy megsimogassák, és megsimogatják. A vágyaival teremt egy világot. A vágyai elegendő, ki se kell mondani, és már, hú, hát na, hogy egy gyereknek vannak ilyen fantáziája, hogy ő csak vágyik valamire, és dömdödöm. Erre bizonyos életkorban szükségünk van. Nagyon nagy baj, a felnőtt korban próbáljuk ezt bepótolni. Vagy magunkat idealizáljuk, katasztrófa. A másikat idealizáljuk, katasztrófa. Egy kapcsolatot idealizálunk? Duplán az. Lemaradtunk valamiről. Megdöbbentő az nekem, férfinek, amikor látok nőket, akik szépek, és nem tartják magukat szépnek. Hű, de megdöbbentő, mikor életemben először ezzel találkoztam. Jön egy nő, aki szép. Minden nő szép. Jön egy nő, aki szép. És nem látja magát. Nem látja. Te gáz. Kell neki egy pasi, aki... Minél jobban fölruházunk valakit, ezekkel az érzelmi, pszichés funkciókkal, annál nagyobb lesz a függésünk tőle. Illetve ennek a lehetősége. Ennek a lehetősége. Mondok megint csak egy teljesen máshonnan egy példát, a térműtétemet. Volt egy kedves ö, ö, ismerősöm, sokat bulisztunk akkor, amikor gimisek voltunk. Amikor elszállt a tércallagom, akkor bevitt a mentő a traumatológiára, és ő pedig traumaorvos. És megállapította, hogy elszakadt a tércallagom, és ugye ott volt egy szabad választásom, hogy ő műtsön a traumatológián, vagy pedig mondjuk egy specialista. De én nekem volt egy kép a fejemben, hogy ő egy jó csávó. Ezért megműtötte a térdem, és jól elrontotta. Nekem öt hónapomba került, még ezt a képet erről a régi haveromról, aki egy régi jó haver, csak nem tudja a térdemet jól műteni, én ezt a képet róla levettem. Öt hónapomba került. Mikor ötödik hónapja is be, be volt gyulladva a térben, és nem tudott mozogni, pedig irgalmatlan mennyiséget gyógytornáztam, öt hónap után jutottam el oda, hogy ezt a képet levettem róla, és azt tudtam mondani, hogy elrontotta. Addig jobban hittem annak, hogy ő egy jó orvos, én ő, 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 ő rá testáltam ezeket a funkciókat, hogy jó orvos, és ha jó orvos azt mondja, hogy sikerült a műtőt, akkor sikerült a műtét. Mit dobtam sútba? A saját tapasztalataimat. Hogy három hónap eszevesz egy gyógytorna után nem működött a térdem. De mit számít a tapasztalat, ha én valakit felruháztam azzal a funkcióval, hogy, hogy havonta elmegyek hozzá, jö, rám néz az ajtóból, vagy én vagyok az ajtóból meg az ablaknál, és azt mondja, jól sikerült a műtét. Jaj, de jó, és megyek haza, és egy hónapig megint nem mozog a térdem. És felnőtt vagyok, vagy azt hiszem magamról. És öt hónap, még minden napos tapasztalat erősebbnek bizonyul, mint az, hogy ah, ez ilyen, ilyen, ilyen. Na, Azt hittem tényleg, hogy befejezem, nagyon sajnálom. Akkor köszönöm a figyelmeteket, és találkozzunk egy hét múlva, ha akarjátok. Van-e valakinek hirdetni valója?